0: Sejam muito bem-vindos ao podcast Uma Viagem pela História de Sergipe, desenvolvido por Carol Liric Lyric Vitória e Felipe José, alunos do curso de História da Universidade Federal de Sergipe. Este é o nosso segundo episódio e falaremos a respeito das missões jesuíticas na Capitania de Sergipe Del Rei. Criados ao Brasil Colônia através das missões para a catequização dos nossos povos indígenas, os padres jesuítas chegaram em terras, hoje, de sergipanas, ainda no final do século 16. Atualmente, continua sendo possível estudar e apreciar a arquitetura por eles deixada, o que ajuda a enriquecer todo o conhecimento que temos a respeito dessa temática. Os jesuítas aportaram em Sergipe, em 1575, por meio das missões de São Tomé, Santo Inácio e São Paulo, lideradas pelos Padres Gaspar Lourenço e João Salonio. O principal foco era levar a civilização cristã ao local, que hoje é Sergipe, primeiramente onde é o município de Santa Luzia do Itaí. Gaspar Lourenço e João Salonio foram um dos primeiros missionários de Sergipe. A igreja católica passava nesse momento por uma instabilidade e crise. Ela foi aos poucos perdendo suas ovelhas para o rebanho dos protestantes Calvino e Lutero. Ajudando na colonização das novas terras, eles evitavam tanto o avanço do protestantismo na região, como tinham espaço para criar. Ajudando na colonização das novas terras, tanto evitavam o avanço do protestantismo, como tinham território para criar obras religiosas, como igrejas, templos e tudo o que fosse necessário para avançar com a catequização dos indígenas. A Capela de Santa Luzia era um marco do início do período dos jesuítas, mas infelizmente ela não existe atualmente. Nas proximidades do rio Barris, os jesuítas instalaram-se na região do domínio de Itapuranga da Ajuda. E construíram um colégio, residência, igreja, um complexo chamado de Tejupeba. Há indícios também de que lá funcionou um estaleiro da Companhia de Jesus no Brasil, com destaque econômico, além das terras do então Sergipe del Rei. Algumas das igrejas que são muito importantes e serem citadas são a Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Tomar de Gerou, Comandaroba, em Laranjeiras e Tejupeba, em tapuranga da Ajuda, à beira do rio Barris Elas são algumas das igrejas seculares deixadas como legado dos padres jesuítas em Sergipe. A igreja de Comandaroba, localizada no município de Laranjeiras, teria sido, de acordo com alguns estudiosos, a segunda residência dos jesuítas no local e uma de suas últimas construções no Brasil antes da sua expulsão pelo governo português. Mas foi na cidade de Tomado e Geru, onde localizava-se a aldeia indígena Cariri, que os jesuítas mandaram erguer uma das mais ricas igrejas missionárias do século 17 a Igreja Nossa Senhora do Socorro. Ricamente adornada e com influência de diversas culturas, a igreja é ativa ainda hoje. Conta com missas quase todos os dias e é tomada pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, desde 1943. Uma temática que é muito importante levar em consideração é a respeito da colonização ou não, feita por esses povos jesuítas aqui no estado de Sergipe. Então, então, independente de ser simplesmente uma missão civilizatória para levar a paz e o evangelho para os indígenas, ou de ser uma grande colonização, é inevitável levar em consideração... Que toda e qualquer assimilação cultural de um povo em detrimento do outro, de forma sistemática e metodológica, é sim uma colonização. Os pontos positivos ou negativos já são uma outra abordagem, mas a partir do momento em que existe uma assimilação cultural entre um povo em detrimento da cultura que ela tinha anteriormente, existe sim uma colonização. <música>
1: Vale destacar quem foi o primeiro missionário em catequese de Sergipe no final do século XIV. Ele que foi citado na fala anterior e até no livro A Fúria da Raça, como falamos no primeiro podcast. O padre Gaspar Lourenço. Gaspar nasceu na Vila Real de Trás dos Montes, em Portugal, em 1535. Região formada pelo rei Diniz em 1289. Gaspar Lourenço teve sua chegada no Brasil no ano de 1550, na Bahia, com 14 anos, e foi educado pelos jesuítas. Ele entrou para a Companhia de Jesus e se ordenou em 1560, com 25 anos de idade. Quinze anos depois, em 1575, com 40 anos de idade, ele fazia missões em Sergipe. No Brasil, Lourenço era considerado um santo e operoso missionário jesuíta. Algumas pessoas têm sua própria interpretação sobre a trajetória de Lourenço em Sergipe no século XIV. Como a de Almeida, que deixa claro que Gaspar foi um zejuíto importante na história de Sergipe e na companhia de Jesus. Que ele foi um homem religioso, enfrentou a natureza hostil dos índios selvagens, como foi citado no livro A Folha da Raça. Almeida afirma que Gaspar foi um santo.
2: Vou detalhar agora como se deu a ocupação do espaço pelos jesuítas. Muitas aldeias da Bahia, nas décadas de 60 e 70 do século 16 passavam a ser modificadas paulatinamente, conforme o modo de ser cristão imprimido pelos jesuítas na época. As margens do Rio Real, nas imediações de Itapecuru, na missão de Santo Antônio, por exemplo, os jesuítas marcaram o território, reformulando as aldeias. Antes da chegada dos jesuítas, muitas delas eram distantes umas das outras. Os missionários consideravam oportuno uni-las num só espaço para pregar e declarar aos índios a causa por que eles estavam ali. Elas, de igual forma, mudavam para outras terras, o nomadismo indígena deixava para trás os sinais de evangelização impresso pelos jesuítas. Segundo Frei Vicente do Salvador, a permanência dos índios na aldeia variava de três a quatro anos, de acordo com a duração de suas casas. Lourenço procurou ajuntar as diversas aldeias indígenas em uma só povoação quando chegou a São João, na Bahia, em 1561. Encontrou nessa localidade 13 ou 14 aldeias e as uniu num só povoado. O missionário procurava tornar uno o diverso universo cultural de nossos índios. Em outras aldeias, fixou residência, coordenou a construção da capela, da escola e reformou um novo perfil das Casas do Povoado.
1: Por hoje é só. Muito obrigado por ter ouvido esse podcast e até a próxima.
2: Homem branco chegou aqui e me perguntou Quanto custa essa terra só falar que eu te dou? Mas eu não entendi, índio não entende. Minha terra é minha mãe e a mãe não se vende.
0: Minha terra é minha mãe e a mãe não se vende. Então, para situarmos o assunto, devemos pontuar que o negócio do açúcar era uma atividade extremamente lucrativa e que envolvia uma parceria entre os holandeses e os portugueses. Essa economia foi instalada no Brasil com o auxílio do capital holandês, pois muitos senhores de engenho só conseguiam desenvolver seu negócio com o dinheiro emprestado por eles. Além disso, a Holanda participava do refino do açúcar, sua distribuição pela Europa, e outras atividades referentes ao ciclo do açúcar. Dessa forma, eles tinham uma participação muito relevante na atividade. No entanto, eles estavam em guerra contra os espanhóis desde 1568. O conflito era motivado pela busca deles, desses dois países, em conquistarem sua independência de Habsburgo, a família real que governava a Holanda, Espanha e outros lugares da Europa. Assim, fica nítido que a Holanda tinha boas relações com Portugal, mas tinham relações muito ruins com a Espanha, e tudo isso mudou com a União Ibérica. Em 1578, Dom Henrique, rei de Portugal, faleceu e não deixou nenhum herdeiro para o trono português, e é aí que começa a situação conflituosa. Três postulantes que possuíam parentesco com ele solicitaram o direito de ocupar o trono de Portugal. O vitorioso, nesse cenário, foi Felipe II, da Espanha, o rei espanhol com a coroação de Felipe II, o trono de Portugal ficou interligado com o governo da Espanha, ou seja, unificaram as duas coroas. Sendo assim, todo o território português e todas as suas colônias vincularam-se diretamente à Espanha e os inimigos deles passaram a ser inimigos em comum. Com essa nova configuração, no caso Portugal, sobre o domínio da Espanha, a parceria entre portugueses e holandeses na comercialização do açúcar, que antes era consolidada, foi muito afetada e estes foram excluídos da atividade. Felipe II chegou a ordenar o confisco de embarcações holandesas que estivessem em Lisboa por diversos anos. Os holandeses, então resolveram reagir para defender seus próprios interesses econômicos, e em 1595, embarcações holandesas saquearam o porto português de São Tomé e Príncipe, na costa africana. Sendo assim, a partir do século 17 eles, além de atacarem os portugueses na África, decidiram atacar a colônia portuguesa no Nordeste Brasileiro, dando início às invasões holandesas no Brasil. As invasões holandesas no Brasil ocorreram quando os holandeses ocuparam territórios no Nordeste Brasileiro no século 17 Essa invasão estava diretamente relacionada com as questões diplomáticas envolvendo Portugal, Espanha e a própria Holanda naquele período. A presença dos holandeses no Brasil foi de 1630 a 1654 e sua presença aqui ficou profundamente marcada pela administração de Maurício de Nassau. A partir de 1637, foi enviado o alemão Maurício de Nassau para administrar a colônia holandesa. Ele era um militar e foi indicado para assumir o cargo e aqui permaneceu até 1643. A administração de Nassau foi um momento muito importante para o estabelecimento dos holandeses no Brasil. Nassau desenvolveu a economia secareira no Nordeste, com métodos aperfeiçoados de cultivo de cana-de-açúcar e do fumo. Foi responsável pela drenagem de terrenos, construção de canais, diques, pontes, palácios, a exemplo, o Palácio de Friburgo e Palácio da Boa Vista, jardins, botânicos e zoológicos, o Museu Natural, o Observatório Astronômico. Nassau também ganha crédito por ordenar serviços públicos de primeira ordem, como o corpo de bombeiros, a coleta de lixo... Ele realizou inúmeras ações para o desenvolvimento da colônia. Maurício de Nassau também incentivou a vinda de cientistas e artistas para o Brasil. Os cientistas promoveram uma série de estudos sobre a fauna e a flora locais, assim como estudaram doenças tropicais que atingiam a população. Os artistas, por sua vez, retrataram o modo de vida local, alguns retratando paisagens do cotidiano, enquanto outros retratavam indígenas e escravos que habitavam na região. Todo esse cenário foi muito importante porque promoveu um desenvolvimento grande da colônia, que até então era um pouco estagnada a respeito de saneamento básico, de cultura, e com o fato de Maurício de Nassau estar presente, trazendo tantas oportunidades para o país, foi muito positivo e promoveu, de certa forma, uma melhora na vida das pessoas. Esse enriquecimento se deu tanto na saúde pública, Quanto na cultura, quanto na vida e em sociedade de modo geral.